0: On est en 2016, j'ai arrêté la cuisine, je l'ai mis entre parenthèses parce que ça payait pas, c'était difficile à ce moment-là et je suis dans les métiers de bureau. Pendant les congés, je suis seul avec mon chat, chez moi, et je me mets à cuisiner, période de canicule, il fait super chaud, j'allume, friteuse, classique. Euh, pour lancer une nouvelle une nouvelle recette. Je voulais revisiter en fait le poisson pané qu'on achetait euh, voilà à la maison. Je voulais en faire un, un poisson pané mais farci avec une farce de poisson à l'estragon avec un espuma de pommes de terre ou, au poivre de Sichuan. J'aurais jamais cru qu'en expérimentant cette recette, ma vie elle, elle allait changer. J'avais un peu chaud, j'étais prendre une douche et je regarde autour de, de la cabine, je vois un immense écran de fumée. Mais je, je me dis mais c'est bizarre, je fais une douche fraîche, c'est quoi cette fumée Et en fait je me rends compte, je dis mince la friteuse. Je sors. Directement, j'ai même pas le temps de, de, de m'habiller. Rien que le salon et le couloir dans une épaisse fumée noire. J'ose même pas imaginer la cuisine. Donc j'ai à peine le temps d'enfiler un short, c'est tout, et que je commence à prendre ma, ma sacoche et vouloir passer un coup de téléphone et quitter les lieux. J'entends mon chat miauler dans la cuisine. Donc je peux pas quitter les lieux sans mon chat. J'enlève ma sacoche, je pose mon téléphone et je décide de rentrer dans la cuisine. C'est euh, l'apocalypse. C'était sombre, alors qu'on était en plein jour, mais sombre, c'était un noir profond, des flammes de partout, donc écran de fumée noire, épaisse fumée noire. La seule chose que je regarde, c'est mon chat. Où il est mon chat Comme par hasard, tout au bout de la cuisine. Donc je l'appelle, je tape du poing et elle veut pas venir. Donc je me faufile en dessous, je rampe jusqu'à l'extirper jusqu et elle m'agrippe le bras de panique, elle me griffe tout le bras. Et moi, je respire un peu de fumée noire à ce moment-là. Et quand tu respires ça, bah tu t'arrêtes de respirer, tu, tu suffoques, tu prends tu, et ta respiration a diminué de plus en plus. Donc à ce moment-là, je baisse un genou au sol parce que je suis sur le point de m'évanouir. À ce moment-là, je pense à mes parents, donc euh, je ferme pas les yeux, je prends ma respiration. Premier réflexe, c'est j'ouvre la fenêtre, sauf que ça fait une sorte d'appel d'air et je regarde centaines de personnes en bas. Qui, qui me dit « sortez, sortez », moi je leur dis « appelez les pompiers, appelez les pompiers », et là ils me dit ça y est, ça y est, on a appelé les pompiers, sortez ». Et du coup, bah, je me retrouve un petit peu bloqué euh, dans, dans, dans l'incendie, je décide de prendre une grosse bouffée d'oxygène par la fenêtre, de tenir ma respiration et d'éteindre tout l'incendie, tout seul. Je prends des casseroles, je jette de l'eau partout, par réflexe, mais toujours euh, en apnée. Mais alors là, je commets l'irréparable, je jette la casserole d'eau dans la friteuse, et l'eau et l'huile ne se mélangent pas, mais dans la panique. Je, je l'oublie complètement. J'attrape la friteuse avec mes mains pour vite l'extirper de ça. Sauf qu'avec la chaleur, ma main, elle reste collée à la friteuse. Elle veut pas se lâcher de, de, de ma main parce qu'elle est brûlée. Et du coup, bah, l'huile me tombe en plus sur le, le, le corps, bras, épaules. Puis je rappelle que j'étais en short à ce moment-là. Hein. J'avais juste enfilé un short. Puis Je vois ma peau qui fond devant moi. Avec la douleur, je pousse des cris quand même que j'ai jamais poussé de ma vie. Hein. C'est la première fois que je me voyais pousser de tels cris. C'était les minutes les plus longues de ma vie, que ça faisait mal. Et parce que je tenais en apnée, je m'arrête pas à ce moment-là de continuer à balancer de l'eau partout. J'avais reçu des bouts de verre qui me rentraient sous les pieds parce que dans la panique, je cassais des choses, je, je, je bougeais de partout. Et en fait, sous adrénaline, malgré les douleurs, on s'arrête pas. La douleur, elle passe limite en second plan, même si on la ressent, on cohabite avec. Et là, j'ai cohabité avec la douleur. Et une fois que c'est fait, je constate l'ampleur des dégâts et, et je veux être sûr qu'il n'y a rien qui reste. Mon état d'adrénaline qui m'a permis de tenir et d'éteindre les flammes s'estompe et les douleurs. Émerge. La première chose à laquelle je pense, c'est m'allonger et me laisser partir. Je suis en train de fermer les yeux parce que je souffre. Je me dis si je les ferme et que je les ouvre pas, c'est mort. Je me réveillerai pas. J'ai peur de ça en fait. Donc à ce moment-là, je reste éveillé et je cohabite avec la douleur jusqu'à ce que les pompiers arrivent. J'entends les pas des pompiers qui montent les escaliers. Et euh, là, on met une couverture directe. Et j'entends euh, euh, c'est bon, c'est sécur Et il y a la personne qui me dit mais monsieur, vous avez éteint tout seul sans équipement, sans rien, comme ça, je dis « ouais, ouais, j'ai pas eu le choix ». Je suis transporté dans le... Dans, le... dans le camion, et pendant que je suis transporté, comme par hasard, la couverture, à cause du vent, elle se, elle se lève un petit peu, et il y avait du soleil. Le soleil me brûle, au niveau des... là où je suis brûlé. Et là, je commence à hurler. Ils me mettent des calmants, sont d'urinaire et tout ça. Et, euh... et là, je commence à délirer. Et je dis « je veux un Big Mac et de la pastèque ». Le pompier me regarde, il m'entend parler de pastèque et tout, il, faut... il délire. Il me remet un petit peu de, de calmants. et je parle que de ça dans, dans... dans la route jusqu'à l'hôpital. Une fois arrivé à l'hôpital, je suis pris en charge directement. On me remet des, des injections pour me calmer, et je vois que les opérations euh, commencent sur moi, on m'enlève les peaux mortes. j'entends des, des coups de ciseaux sur ma peau. J'étais complètement shooté, complètement dans les vapes. Je dis, mais qu'est-ce qu'il est en train de se passer je, 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 je comprends plus rien. Ma mère euh, appelle, elle a été mise au courant. Je parlais comme un zombie, j'étais comme ça, J'entends euh, que c'est ma mère, on me dit bonjour, c'est... Enfin, on me dit, Nabil, c'est votre mère au téléphone. Je prends, je fais, maman, ça va Avec une voix normale, pour pas l'inquiéter « Ouais, non, non, t'inquiète pas, j'ai eu une brûlure, euh, euh, je me suis un peu brûlé à la cuisine. » Le jour où je suis admis à l'hôpital, on m'annonce une greffe de peau, parce que je suis brûlé au troisième degré. Quand on est brûlé, on mange pas, on boit beaucoup, beaucoup, beaucoup d'eau. Et je vois tous les jours, on me propose des, des médicaments. C'était des médicaments qui rendent un peu vaseux, et je décide de ne pas prendre les médicaments que me donne l'hôpital. Tous les jours, je les jette, et je prends euh, des fruits à base d'eau, de la pastèque, c'était le plein été. Au bout de 15 jours, le médecin vient me voir, je sais pas si c'est lié mais j'ose espérer que oui, et me dit bonne nouvelle, il y a une reconstitution épidermique, il n'y aura pas besoin de greffe. Allez, si ce n'est tout petit endroit euh, au niveau de ma jambe, au niveau de mon mollet. Tous les jours, quand je voyais les médecins arriver, ça va être euh, le gaz euh, euphorisant, parce qu'ils vont me poncer la peau pour pas qu'elle s'infecte. Le calvaire, il a duré comme ça pendant deux mois, donc hospitalisé pendant deux mois au Grand Brûlé, à, à Saint-Louis, et euh, impossible de me remettre debout. Ce que je fais avant la rééducation, c'est que quand les médecins s'en vont de ma chambre, je fais des abdos sur mon lit et j'apprends à remarcher. Et, euh, et je me suis forcé jusqu'à pouvoir faire des squats. Et avec les pansements qui tiraient, la peau qui brûlait et tout ça. Le sport m'a toujours été dans, aidé dans la vie. Je pouvais pas m'en passer, je savais qu'à ce moment-là, ça me ferait du bien. La seule chose avec laquelle je pense pendant ces deux mois d'hospitalisation, c'est la cuisine. C'est cuisiner. Cuisiner parce que je suis passé à, à ça de la mort. Je développe pendant ce, 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 ces deux mois à l'hôpital des, des recettes dans ma tête que je me dis la première chose que je fais dès que je sors de l'hôpital, je fais ces recettes. Et au bout de deux mois d'hospitalisation, on m'autorise à sortir. Par contre, c'est hospitalisation à domicile. Ça veut dire que je suis chez mes parents, pour ne pas rester seul forcément. Et c'est des médecins qui viennent à la maison. Voilà, donc ça a fait trois mois en tout. Je continue à penser cuisine, lire cuisine, vivre cuisine. Je, je continue à développer des recettes. La première fois que je devais remettre un pied à cuisiner, c'était avec ma mère. Elle était en train de faire des frites. Et quand elle plonge le panier dans la friteuse, toutes les visions horrifiques de, de l'incendie sont apparues à ce moment-là. Je sursaute un petit peu et je recule. Et là, ma mère, elle me regarde, à fait, elle a constaté, hein, ma mère, elle a vu que j'avais eu peur. Et euh, elle me dit, il ne faut pas que tu aies, aies, aies peur de ça, il faut que tu, 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 tu passes tout de suite euh, à côté. Ben, juste avec cette phrase, elle a balayé tout ça et euh, je n'ai pas eu peur de cuisiner. Effectivement, le, le, le second panier de frites, c'est moi qui l'ai plongé. Dès que je reprends le travail, je reste très peu de temps et euh, je décide de devenir chef privé. Les, les recettes que j'ai imaginées rencontrent un immense succès, je commence à cuisiner pour des journalistes et... Ça commence à tourner, à diffuser, des personnalités publiques, puis politiques. Et ensuite, je deviens chef d'un charmant domaine dans les, dans les Yvelines, dans 78. Et euh, c'est fou, le paradoxe, parce que je me brûle en cuisine. Je passe l'un des pires moments de ma vie en cuisine, une des pires épreuves de ma vie, pour finir après dans une cuisine et épanoui dans la cuisine. C'est mon expérience la plus à la fois marquante et la plus incroyable.